0: Hallo beim Sportphysiotalk. Wir haben heute Teil 2 von Mr. Olympia. Ich habe es beim letzten Mal gesagt, es war dann so eine Länge, dass ich mich dazu entschieden habe, das Ganze auf zwei Teile zu machen. Wir besprechen heute oder ich bespreche heute mit Tom eben die Entwicklung der Physiotherapie in den letzten 25 Jahren aus, aus der Sicht von Tom, wie er das wahrnimmt, wohin der Trend oder wo vielleicht ein paar Trends äh, gehen und die auch wieder verschwinden. Und zeitgleich reden wir auch über ein Produkt, was der Tom entwickelt hat, die Hebisalbe sozusagen. Darüber reden wir auch, wie die Wirkungsweise ist, warum es dazu kommen ist und so weiter und so fort. Und da freue ich mich jetzt schon auf die heutige Folge. Ich hoffe, ihr könnt es wieder auch viel mitnehmen von der Folge und sag, legen wir los mit Teil 2 von Mr. Olympia. Persönliche Highlights, deine Top 3 olympische Spiele, kann man da was... Äh, von Kann genau. jetzt emotional sein, kann aber auch äh, vielleicht ein lustiger Moment sein. Ja. Ähm, weiß ich nicht, was sind so deine, deine, deine Top ha. 3?
1: Schwierig, das jetzt so als Top 3 rauszuwerfen. Oder halt, Nachdem gehen ich wir die Top 6, 3 6, 6, weg. 6, sag 10, 10 olympische Spiele Sagen ein, 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 ein paar Highlights, die. die ähm ja, ich meine, klassisches Highlight natürlich, werde ich mich immer sehr gern zurückgerinnen, logischerweise die ersten Spiele. Mhm, ich mein, klar, ja. das Highlight <lacht> einmal als junger dabei sein. darf, ähm, war damals natürlich Peking. Also das größte Highlight meiner olympischen Karriere war sicher der Einmarsch ins Olympiastadion mit der, mm. Olymp mit der österreichischen Mannschaft in Peking vor über 100.000 mm. äh, Zuschauern im, im, im Bird's Nest, im Vogelnest mm. damals. Und lustigerweise sind wir normalerweise immer ganz vorne von der Nation, mm. wie Austria. Ja. Ja. Aber im, im chinesischen Alphabet ist Austria ganz hinten gewesen. Okay. Ich war, keine Ahnung warum, aber war ganz lustig. Wir waren 200 irgendwas Nationen, also ganz weit hinten ja. und unmittelbar von der Schweiz. Ja. Aha, okay. Ich habe mich da zurückfallen lassen, mich ganz hinten von, von dem Mannschaftsblock äh, einmarschiert und gleich hinter mir, drei Meter hinter mir, der Roger Federer mit der Fahne mhm. äh, für die Schweiz als Fahnenträger. Und ja, das ist natürlich, wenn du das erste Mal dabei bist und dann diese auch Superstars in der äh, Sportwelt mhm. dann hautnah miterlebst das ist schon ein gewisser Kick, wo du sagst, alles ja. wow, ist cool und, und ja. ja. Da erinnert man sich sicher gern zurück. Ja. Ich sage auch immer, schon
0: wenn du unterbrechst, das passt gerade ganz gut, ähm, jetzt so der wenn man jetzt nicht vielleicht gerade ein Therapiezentrum hat, wo vielleicht dann auch äh, irgendwelche Gewinne und so weiter da sind, ja. Aber ich finde immer so, diese so Olympische Spiele und sowas, das ist irgendwie so ein bisschen eine Bonuszahlung bei uns, weil dann genau diese Dinge, diese Highlights, an die man sich erinnert, dass einfach, du stehst, ich weiß ja, du bist ja gestanden, neben einem Neymar, Kobe Bryant, äh, Roger Federer, ich meine, das sind ja alles Namen, die in der Sportwelt, die kennt dann jeder, das sind, sind in ihrer Sportart. Die, die, die sind in den Top 5 genau. dabei. Ja. Und ich finde, das ist immer so eine Belohnung für seine so Arbeit, wie wir eingangs erwähnt haben. Man kann nicht alles in Geld aufwiegen, aber sowas, das, das hast, das ist einfach für dich genau. dabei, diese Erinnerung ist da und da kannst du einfach davon erzählen und das sind halt coole Highlights und ich finde, das macht solche Events auch ja. richtig
1: zu was Besonderem auch da. Ja. Es sind Eindrücke und Erfahrungen und, und Erinnerungen, die, mhm. ja, die unvergesslich bleiben und die man halt gern mitnimmt und mhm. die sehr vieles entschädigen, sagen ja, wir so. Genau. Die, ich sage selber immer, weil ich oft gefragt werde, ähm, warum mache ich das? Ähm, weil ich einfach auch für mich persönlich den Ausgleich brauche. Nachdem mhm. ich selber Leistungssportler war, spreche ich auch die Sprache der Sportler, sage ich mal. Mhm. Vielleicht deswegen auch äh, immer immer, mhm. immer nur in dem Gebiet Einsatz, Einsatz gehabt. Aber ähm, ähm, was soll ich jetzt sagen? Äh, ja, ich spreche die Sprache der Sportler und, und habe einfach einen ganz anderen Zugang. Mm. Ja. Und für mich ist es einfach insofern ein perfekter Ausgleich, weil ich, ich sage immer, ich brauche die Front. Nachdem ich, ich gesagt, selbst mm. Sportler war, brauche ich einen Ausgleich zur Praxis. Ich mm. kann mir ein ganzes Jahr in der Praxis stehen, an der Liga, mm. immer nur Verletzte und Schmerzpatienten betreuen, klar, sondern ja. auch mit Fiete Sportler. Sportler. Ja. Und das ist ein ganz anderes Arbeiten als mm. Therapeut, wenn du einen fitten Hochleistungssportler hast, der zum Tag X performen muss und mhm. einfach top drauf sein muss, ist eine andere Arbeit, als wenn du einen Kreuzbandriss ja, sicher, auf der Liga ja. liegen hast und, ja. und einen Kreuzbandriss machen musst. Mhm. Und das ist für mich persönlich als, als Therapeut gesehen äh, der Ausgleich, den ich brauche. Mhm. Das ist für mich ja, die Front, wo ich wieder ja, hin muss, das Reisen, äh, eben diese Eindrücke, wieder mit einem Team zu arbeiten, mhm. mit Sportlern, beim Event, das ist einfach der Ausgleich, den ich brauche als Physiotherapeut.
0: Arbeit. Ja, kann ich nachvollziehen, geht mir da genauso. wir ja. wir wie, ein,
1: wie, wie ein, ein Angestellter, der das ganze Arbeit braucht, seinen Ausgleich im Urlaub. Ja, ja. Er fliegt im Sommer zwei Wochen auf die Malediven. Das ist der Ausgleich. Ja. Braucht auch eine, eine Abwechslung und ich brauche es mhm. halt dann so, dass ich sage, ich muss wieder mal weg. Mhm. Und ja, mittlerweile habe ich noch mehr, also mache ich nur mehr so HC Ich habe ja. mittlerweile beendet. Habe ja hab ich dann jahrelang Beachball bei national Nationalleben, Dopplerhorst. Mhm. Und zuerst noch Gosch, Flo, mhm. den heißt der Alex betreut, eh vom Beck ging weg damals mhm. von 2008 bis 2012. Ja. dann im Dopplerhorst bis 2016. Und das war eigentlich so meine Lieblingssportart sozusagen. Mm. Beachvolleyball dann letztendlich aufgrund der Atmosphäre und der Stimmung. Mm. Und, ja. Ja, das ich noch mich kurz gesagt, zu den Highlights ja. Wie gesagt, also nicht nur die Stars, einmal hautnah erleben zu dürfen, mm. zu sehen. Ich meine, grundsätzlich ist es nur ein Sehen und, und, und ein ja, ja. Vielleicht kurze Small Dogs, den ich mit, mit Roger geführt habe. Mm. Dann habe ich dann in Becken und in vier Jahren später in London wieder getroffen, weil da habe ich mm. dann Dennis wieder betreut, mm. in London, in Wimbledon. Mm. Und da bist du halt dann einfach als Therapeut von deinen eigenen österreichischen Tennisspielern mm. ähm, ganz normal dort in der Players Lounge. Und da ist das dann nicht mehr so, dass du halt sicher einen Star. Ja, sicher. Sondern du bist, der kommt dann aus der Dusche raus, du stehst selber in der Kabine, was deinen eigenen Sportler betreust. Oder neben dir auf der Liga liegt der, mm. der Superstar von, mit seinem Therapeuten mm. und wir plaudern. Also, das ist dann, wird da eher normal dann. Na, ja, sicher. Und dann legst du das ein bisschen ab, dieses. Ja, ich weiß, du ja, ja, ja. Weil du einfach da mit dabei bist und das aus anderer Sicht dann ja. ein bisschen wahrnimmst. Ja. ja,
0: das ist wie wenn du Bundesliga betreust oder sowas und du fährst das erste Mal nach Salzburg und bist dann im Stadion und bibabo. Ja. Aber wenn du das ist das sechste Mal machst, ist genau. das halt einfach, ja gehört dazu oder gehen auch die, mhm. die Starspieler neben dir ein und aus. Ja. Aber ja, wie du sagst, es ist, man ist dann mehr im Moment, eher mhm. als wie, dass man Fan mhm. ist, sondern ist wahrscheinlich eher zu Beginn sicher noch, weil es genau, einfach neu ist, genau, aber man wächst ja. dann
1: rein und, und jetzt zum Beispiel denke ich ganz anders. Naja. 14 Jahre später. Man entwickelt sich ja in, in der Beziehung. Naja. Aber es ist immer noch schön, natürlich den einen oder anderen zu sehen, zu beobachten. Mm. Was ich immer cool gefunden habe, ist einfach zu schauen, wie sind die beim Wettkampf, mm. wie verhalten sie die. So ein bisschen das analysieren. Naja, ja. Sicher, ja. Das ist das Spannende unter diese Superstars, sag ich jetzt einmal, wie mm. Nadal, Federer, wie, wie tickt der Nadal, wie tickt der Federer mm. beim Wettkampf, wie ist der das habe ich einfach miterlebt, oder ein Djokovic damals im Gym, wo ich mit der Bilder war. Das sind so Erlebnisse, wo du halt ja, ja, sicher, ja. eng benannt bist und, und einmal erlebst, wie, wie freut sie da, wie wärmt sie da auf, wie, mhm. äh, was macht der für Cooldown, was macht der im Gym. Mhm. Das ist dann das Spannende, eigentlich, was du so ja. als Zuschauer nie sehen würdest. Genau, ja. was du einfach auch
0: was mitnehmen kannst für deine Arbeit und genau. einfach so diese. Ja. Ja, den Blick hinter die Kulissen mhm. auch aus ja. der ist definitiv auch eine, eine spannende Geschichte.
1: Genau. Ja, und vielleicht ein weiteres Highlight, als, als, als Therapeut gesehen, dass wir für die Therapeuten ein bisschen was erzählen, äh, war sicher 2018 in Buenos Aires mhm. ähm, bei den Jugendspielen Sommer mhm. in Argentinien, äh, wo der IOC-Präsident, der mhm. aktuelle der Thomas Bach, mhm. dann äh, ja, meine Hilfe gesucht hat, sage ich jetzt mhm. mal Eingefädelt von unserem Präsident vom, vom Stoßkarl, ja. ähm, das sind gute Freunde, die zwei. Und das war ganz, ganz lustig und spannend gefunden, weil eigentlich ja der Thomas Bach ein deutscher mm -hmm. Landsmann ist und, ähm, und ja grundsätzlich vom deutschen Team ja sehr viel Ärzte und Therapeuten mit sind. Aber er ist zum österreichischen Physiker gekommen. Mm -hmm. Das war ganz lustig und ja, es war eine, eine total nette Begegnung. Wir haben zwei, halb, zwei Stunden gearbeitet miteinander und mm -hmm. extrem viel geplaudert und grüßt uns auch jetzt noch, wenn man zehn ja. Spiele und der mich noch. Und ja, dann habe ich damals in einer Situation der hat ja. schwere, schwere Rückenschmerzen gehabt, akut mhm. und nicht mehr gehen können. Und dann ist er zu mir ins Zimmer gekommen und habe ihn dann als mhm. präsident therapiert. Und ja, war eine tolle Geschichte. Ja, wahrscheinlich war es der Humor der Österreicher, der ja, die, wahrscheinlich die Portion
0: mehr war. Warum ja, die kleine, kleine ist sozusagen
1: als <lacht> behandelt haben, wir nicht die deutschen die Kollegen, also das ja... Ich, ganz ja. wertfrei, aber das ist natürlich... Naja, ja. ist
0: schon, wie gesagt, ich mein, wenn man über, über Kobe Brand und Co. redet, ich mein, kennt man, ist der oberste des äh, IOCs. Ist, ähm, man ist kann ist sagen, der
1: mächtigste Mann im Sport auf der Welt, ja. so, so gesehen. Ja. Ja. Das Head vom IOC und es gibt nichts Größeres wie Olympia mm. auf der Welt, das ist die creme de la creme, sage ich immer, im mm. Leistungssport und IOC ist die größte Vereinigung, was Sport mm. betrifft auf der Welt und als, als Head sozusagen, als IOC-Präsident, ja, gibt es kein mächtiger Mann, wahrscheinlich also es
0: müssen nicht immer die, die Top-Sportler sein, sondern genau, es können und, auch genau, und den andere ist, Persönlichkeiten den ist, sein. Patient sozusagen
1: mm. sehen zu dürfen, der bei mir war, ist, mm. ja, ja, auf jeden ist Fall, eine, eine nette Erfahrung gewesen.
0: Ja. Um, jetzt haben wir viel über deinen Werdegang gesprochen, das ÖOC-Team, was es braucht dafür vielleicht, um da reinzukommen oder was man machen kann. Jetzt hast du insgesamt schon viele, viele Jahre... Physiotherapie am Buckel, mhm. du hast viele Trends miterlebt, du hast viele Wechseln in der, in der Ausbildungsstruktur miterlebt, was hat sich jetzt für dich so verändert, Jetzt 25 Jahre ist ein großer Spielraum, was hat sich für dich so verändert oder welche Entwicklung siehst du positiv, was siehst du vielleicht negativer oder wo sagst du, okay, da, da entwickeln wir uns in eine falsche Richtung oder falsch, vielleicht das falsche Wort, oder in eine mhm. Richtung, die jetzt nicht vielleicht so optimal für den Beruf ist, was generell jetzt so, wenn man so mal hernimmt, wo was hat sich getan in den letzten 25 Jahren?
1: Ja, Ganz schwierig ist auf den Punkt zu bringen, mhm. weil es einfach so facettenreich ist und da könnte man jetzt fünf Stunden drüber plaudern. Natürlich, ja. Aber im Grunde, äh, ja, ich habe es ja schon gesagt, nachdem ich schon ein bisschen älteres Semester bin äh, und eher so der Oldschool-Therapeut, komme ich aus einem anderen System, mhm. äh, das damals äh, unter den Akademien, äh, aus der nicht Spring in Linz, äh, noch nicht so wissenschaftlich ankauft war, wie jetzt vielleicht mhm. mit der Fachhochschule, Bachelor, Master, diese ganzen Masterstudienlehrgänge <lacht> angeboten werden. Die gibt es ja schon besonders mehr, sozusagen. Mhm. Und mein Eindruck, den ich gewonnen habe in den letzten Jahren, ist, dass jeder junge Physio, der jetzt fertig wird, oder... Äh, schon fast den Zwang hat, irgendein Masterstudium machen zu müssen, weil sonst bist du nicht mehr dabei und du brauchst mhm. einen MSC. Und, und zum Beispiel, das bin ich gar nicht. Also mhm. ich, ich, ich habe sogar witzigerweise kurz mal überlegt, weil ich mir dachte, gibt es ja nicht. Jeder junge, junge Hupfer auf Deutsch hat schon einen Master mhm. und ich nicht. Äh, komisch, und ja. brauche ich das? so ich das auch machen? Und dann habe ich mir gedacht, nein, warum? Weil mhm. es lenkt mich nur von meiner Arbeit ab. Ich, das Wichtigste ist Hands-on und mhm. Erfahrung sammeln. Uh, am Athlet, am um, um Patient, uh, der ich darf nicht nur von Athleten reden, wir haben ja auch viele Patienten mm. in der Praxis, und das ist meiner Meinung nach viel, viel wichtiger, als wie alles nur durch die wissenschaftliche Brille zu sehen, mm. weil meiner Meinung zu, dem, zu der stehe ich ja, uh, je mehr man in die Richtung geht und nur mehr herum Stud Studien lesen mm. und Studien interpretiert, desto mehr lenkt es eigentlich vom, vom Wesentlichen ab, meiner Meinung Ich meine, das mm. ist, man soll schon ein Know-how haben. Ja, Studien ist, ja. sind wichtig und... und, und, und Evidence-based, hat auch natürlich irgendwas eine Berechtigung, mhm. aber meiner Meinung nach nicht nur. Also ich habe auch andere Erfahrung gemacht, dass eben, ich erst jetzt kurz drüber plaudern, das Osteopathiestudium und so weiter, das Problem ist, dass viele Therapeuten einfach reinfallen dann in, eine, in, ein, in ein System, mhm. aus dem es dann oft nicht mehr mhm. Und ich schaue, oder ich versuche mich so zu bewahren, dass ich immer ganzheitlich alles sehe. Mhm. Ja? Und ich will mich gar nicht von der Wissenschaft in ein gewisses Eck drängen lassen, sondern ich versuche instinktiv das rauszufiltern, was ich an meinem Patient, an meinem Sportler mm. sehe und versuche mich das Wesentliche zu konzentrieren. Mm. Und da wäre mal das sehe ich als Probl ja, Problem, ist vielleicht der falsche Ausdruck, das sehe ich so ein bisschen als, als äh, Nebenproblemchen, sagen wir so, mm. dass man da einfach in vielen Bereichen total abgelenkt werden. Ja. Mm. Sei es auch, wir Physios, wir sind ja einerseits hast du ja immer prädestiniert für Ausbildungen, wir mm. sind ja das ausbildungswütigste volk überhaupt, naja. für die Physios, ja, äh, bekannt dafür. Ähm, ja, und da sollte, glaube ich, jeder für sich persönlich einen Weg finden, dass er Fortbildungen, Kurse, Ausbildungen, und das muss nicht immer ein Masterstudium sein, mm. ja, macht, die für ihn persönlich perfekt passen, die mm. zusammenpassen, so wie es ich für mich gewählt habe die letzten 20 Jahre. Äh, und jetzt da wieder gemacht habe. Ich war zweimal in Deutschland bei einer Spezialausbildung, mm. weil es ja mein Weg ist, den ich gehe. Mm. Ja, und ich versuche wieder viel, viel mehr ähm, den Fokus. Mensch und Organismus oder mhm. Bewegungsapparat in den Vordergrund zu rücken. Mhm. Und ich bin auch total weg von irgendwelchen Zusatzhilfsmittel, Geräten, äh, Zusatzpräparate bin ich überhaupt nicht. Also ich bin ein reiner Manualtherapeut, mhm. ja. mein, mein, mein Handwerkzeug mhm. sind meine Hände und meine zwei Daumen. Mhm. Äh, bin total weg von Kinesiatape von oder sonst irgendwas, also die ganzen Zusatztherapiemaßnahmen. Mhm. Weil das Problem ist aus meiner Sicht, dass man es total verlieren. Ja. Mhm. Und es gibt einfach Firmen wie Sand mehr, die irgendwelche Produkte verkaufen wollen. Mhm. Und wie gesagt, so wie wir ausbildungswütig sind, sind wir physisch, glaube ich, auch ein bisschen prädestiniert dafür, dass wir alle möglichen Sachen kaufen. Mhm. Und ich glaube, das wird jeder mal in sich gehen, kurz einmal nachdenken und für sich zumindest selbst entscheiden oder das kritisch hinterfragen, brauche ich das. Mhm. Ja. Ist das jetzt für meine Therapiemaßnahme, für meinen Patienten notwendig? Oder war vielleicht sogar andere Maßnahmen, noch viel wertvoller und wichtiger. Das mhm. glaube ich wird jeder Therapeut oder jede Kollege und Kollegin von uns mhm. für sich selbst, weißt, ein bisschen hinterfragen ja. und, und mehr das rausfiltern. Und ich, ja, ich sage, das wäre eigener Podcast, den wir mal ja, drüber reden müssen. Ich, ja, aber dann, da gibt es ja. wirklich viel Erfahrung aus meiner Sicht und, und ich konzentriere mich im Grunde rein nur auf den Bewegungsapparat, nur mhm. auf das, wie der Mensch, der Organismus funktioniert. Mhm. Und das ist so hochkomplex, der Körper ist. Ich meine, das meine, es ist mhm. absolut Genie unser Körper. Ja. 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 so, so so undurchschaubar unser Körper in manchen Sachen ist, aber so einfach funktioniert es auch. Ja. Mm. Und ich glaube, da sollte man wieder ein bisschen mehr Back to the Roots kommen mm. und, und nicht in jedes blöde Konzept, sage ich mal, gleich, verfallen. Ja. Weil die, die, die verlangen Ausbildungskosten, du musst dir Geld zahlen, dass du, mm. das die Ausbildung machst, dann musst du die Materialien kaufen. Grunde mm. ist alles nur wirtschaftlich ankauft. Mm. Ja. Und ich beschäftige mich mit keinen neumodernen mm. Maßnahmen wie Flossing oder so irgendwas, Nö weil es einfach wieder nur Materialien sind, die du kaufen musst, anwenden musst, irgendwer verkauft, mhm. sondern ich konzentriere mich auf das, wie funktioniert unser Körper. Mhm. Und da versuche ich anzusetzen und die Ursachen zu behandeln im rein myofaszialen System. Mhm. Also das ist meine Spezialität aktuell, mhm. weil ich schon seit vielen, vielen Jahren über mhm. meine eigenen Konzepte entwickle und meine eigenen Ideen, wie ich Untersuchungen mache, wie ich eine Amnesie mache, wie mhm. ich denke. Mein eigenes Konzept entwickelt sozusagen über mehrere Säulen, mein Konzept drinnen, wie ich einen Mensch sehe, mhm wie er funktioniert, wie er lebt. Ja, mhm. Und bin komplett weg von irgendwelchen mhm. Zurzgeräten. oder mittel ich lasse mir nichts verkaufen, weil ich, ich merke nee. ja, es kommen irgendwelche Vertreter oder ich kriege täglich E-Mails von Firmen, mhm. ah ja, sie haben ein Therapiezentrum, ich will nicht das verkaufen. Mhm. Und ich glaube, dass das der, der falsche Weg ist. Und mhm. da müssen wir aufpassen, wir alle miteinander, unser Berufsstand, dass wir uns da nicht verlaufen oder nicht, nicht mhm. da uns verleiten lassen, meiner Meinung
0: nach. Naja, sicher. Na, ich bin da, wie du sagst, es ist Folge, das kann man wahrscheinlich äh, komplett äh, einmal zernehmen und, und besprechen und die so ich weiter. Ich gern noch, ist nämlich hochinteressant. Äh, ja, finde ich auch. Ja. Aber wie gesagt, ich bin der voll bei dir. Für mich zählt auch immer so Erfahrung, Expertise und Evidenz. Das sind so diese drei E's, die ich sage, okay, da versuche ich eine Fortbildung oder ein, mir etwas herzuholen, mhm. weil nur das eine geht nicht und
1: ich, ja, und, und, und im Gegenteil, funktioniert was, was, was ich, die jungen Physios, das merkt ich ja, die, die, die wollen nur Evidence-Based-Therapieren. Mm. Und dann frage, muss die Gegenfrage stellen, was ist Evidence? Mm. Ja, Wer, wer bestimmt das? Wer bestimmt Evidence-Based? Wer sagt das? Irgendeine Studie, die du lest? Wer steckt hinter der Studie? Wer sagt das wieder? Wir sind alles Menschen, alle gleich.
0: Ja. Ja, Wissenschaft so ist, ist Irrtum neuester Stand, sagt ja, man. Ja, genau. Und das ist nicht immer alles Ach, so super, was Wissenschaft ist. Und ja, ist nein, so, bis einer kommt und wieder was anderes sagt. Ich bin ja. ein
1: vollkommener Instinkttherapeut, also ich bin ein reiner Instinktmanual- Therapeut und mhm. ich schaue mir den Körper an, wie er funktioniert, finde ich irgendwo Spannung im System, die ich löse. Mhm. Also mir ist Evidence so blöd, komplett egal. Ja. Ja. Ich muss das machen, was ich Patient hilft. Ja. Ja, und wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Und da sind wir beim, beim, beim Zauberwort meiner Meinung nach, dass jeder in sich haben sollte, Funktion. Mhm. Das ist mein Zauberwort für die mhm. Therapie. Es muss funktionieren. Und, und, und genau. jede, jedes Gelenk äh, ist eine Funktionseinheit des gesamten Körpers. Mhm. Ja? Also wir selber sind eine Funktion also als Organismus, aber jedes einzelne Gelenk ist eine Funktionseinheit. Mhm. Und das muss in sich mit dem myofaszialen System funktionieren. Mhm. Und auf das sollte man uns konzentrieren. Ja, klar. Und nicht auf irgendwelche bunten Bandeln bicken und so weiter. Ich, äh, ich, ja. ja, da bin ich halt, wie gesagt, naja, auch ja. Ich weiß, was
0: du meinst. Äh, finde ich aber, wie gesagt, spannend den Ansatz, weil kommt ähm, komme da eh auch ähnlich aus der Richtung. finde auch nicht, dass man sich da in eines reinstürzen sollte und dann einfach, es ist immer nur das, weil dieses Konzept sagt, es ist mhm. das, also muss es auch das mhm. sein oder nur mehr das picken und dies und das, sondern wie gesagt, es geht um die Vielfalt, man braucht einen guten Werkzeugkoffer, wir haben das eben Telefonat mal besprochen, mhm. der einfach mehrere Fächer hat und ich habe meine Tools und wenn ich mit dem nicht weiterkomme, okay, dann schaue ich mal weiter und wenn es am Ende der Presslufthammer ist, wo ich einen muss, dann ist der okay. aber unterm Strich guter Werkzeugkoffer und ob das jetzt ein Master ist oder dich, und das geht es gar nicht. Ich, ich finde es immer ganz gut und das war immer so ein Ding von mir, ich habe vom unserem sehr geschätzten Kollegen vom Ogris Chris einfach am Anfang meiner Ausbildung oder vom Siemens Fredi und von dir einfach so viel Wissen mitnehmen können, was mir einfach viel mehr bringt, als wenn ich jetzt äh, mich hinsetze und die neuesten Evidenzstudien lese, weil ich weiß, das hat funktioniert. Und das, das funktioniert ja. noch immer. Und das hat vor zwölf Jahren funktioniert, wie es mir der Ogral beibracht hat. Mhm. Und das funktioniert jetzt noch immer. Also warum und ja, wie du richtig gesagt hast, es ist okay, sich weiterzubilden und auch Studien zu lesen und sich auch dafür offen zu sein und das herzuholen. Ja. Genau, ja. Aber auch einfach sein, seine Expertise und seine Erfahrung auch äh, spüren zu lassen. Und genau das hast du in ein Produkt auch gesteckt. <lacht> ähm, nämlich du hast seit seit wann ist das? Jetzt? Seit Sommer, seit Sommer, ja. genau, ja, mhm. da man das erste Mal noch telefoniert, hast du eine eigene äh, Salbe quasi auch mhm. rausgebracht und, und entwickelt. Ähm, man kennt das jetzt, wenn man in irgendwelche Amateur- oder Fußball- oder wo auch immer Kabinen geht, dann hat es oft einen speziellen Geruch da drinnen. Mhm. Ja. Das ist so diese klassische Traumasalbe, die man kennt, ja, mhm. die heizt ein und hat einen speziellen Geruch. Jetzt hast du aber mit deiner ganzen Erfahrung gemerkt, okay, da, da kann man mehr rausholen aus diesem Ganzen ähm, und hast dann versucht, für dich eine... Salbe zusammenzustellen, ich glaube in Zusammenarbeit mit Apotheker oder und Pharmazeut, ja, mhm. Pharmazeut ja. und hast da für dich jetzt ein Produkt entwickelt, wo du sagst, okay, das, da steckt deine Erfahrung drinnen, da steckt deine Idee dahinter mhm. drinnen. Erklär uns ein bisschen, was unterscheidet diese Salbe mhm. vielleicht von anderen äh, Wärmesalben und so weiter, oder die einfach mhm. durch Blutung, Stoffwechsel anregen,
1: ja. zu deiner und wie kam es zu der da Idee? Mu, da muss ich dazu sagen, ich habe es schon angesprochen, nachdem ich ein sehr kritischer Mensch bin und sehr viel hinterfrage, mhm. ähm und ich ja sogar gesagt habe, ich verwende keine Produkte, ja, mm. ist das wahrlich das Einzige, mm. was man so sehen kann, überhaupt als Produkt, ich sehe es nicht einmal als Produkt, das Ganze, ähm, das ich verwende in meiner Therapie, aber auch nur aus einem bestimmten Grund, mm. den möchte ich vielleicht kurz erklären, damit man es auch versteht. Wie gesagt, drauf gekommen bin ich, eine Salve zu kreieren oder zu erfinden, unter ähm, weil ich mit Produkten, die auf dem Markt sind oder auf dem Markt gängig sind, ähm, nicht zufrieden war mhm. Mit der Anwendung, mit der Konsistenz des, der Salbe, mit der Wirkungsweise. Und da habe ich gesagt, ja, da muss es Besseres geben. Mhm. Ähm, und wenn, dann mache ich selber auch nicht, sozusagen. Mhm. Das war der Gedankenanstoß und die Idee dahinter. Weil eben mit der, ich will den Namen nicht nennen, äh, ich will ja nicht schlecht reden, aber ich war mit dieser besagten Salbe mhm. einfach wirklich nicht zufrieden. Mhm. Weil eben von Patienten äh, Beschwerden kommen sind, ja, das stinkt so, ich mhm. darf was also am Abend vorm Schlaf nicht mehr aufgeben, weil meine Frau regt sie auf, das stinkt im Bett so, das Bettzeug ist dann grauslich, das ist so ölig und und und. Also einfach kritische Sache, wo ich gesagt habe, na, na gut, das, dann muss es was anderes geben, ja. mhm. das eben genau das Gegenteil von dem ist. Und so bin ich auf die Idee gekommen eigentlich und der Hintergedanke ist, dass ich sage, ich brauche was, mit dem ich persönlich perfekt arbeiten kann, mhm. meine Patienten therapieren kann damit, einfach als Zusatz. Also grundsätzlich mhm. ist jetzt, ich Du hast nicht mit einer Salbe therapieren, sondern es ist einfach wirklich nur das I-Tüpfelchen mhm. auf meine Therapie ganz zum Schluss, um ein einziges Ziel zu verfolgen, nämlich die Funktion der Struktur mhm. zu verbessern. Und was ich jetzt erst gesagt habe, an mehr denke ich nicht, mhm. das heißt, ich will einfach das myofasziale System wieder hinbringen oder wieder, wieder einrichten und die Strukturen wieder in, in eine Ordnung bringen, mhm. ja, dass sie funktionieren. Zauberwort Funktion. Und da ähm, gibt es zwei essentielle Dinge für mich, Stoffwechsel und Durchblutung. Mhm. Das heißt, das ganze faszien -System muss einfach extrem gut durchblutet sein und der Stoffwechsel funktionieren. Dann kann sich diese Struktur von selbst heilen. Und das ist der Hintergedanke von der Salbe. Ähm, ich ziele da ja nicht auf Schmerzlinderung ab. Also Schmerzlinderung, es gibt ja Salben wie, mhm. du kennst das wie Sander mehr, die naja. Schmerzlinderung und, und Tolo irgendwas naja. etc. Das ist überhaupt nicht, im Gegenteil. Es geht null um einen Schmerz, meiner Meinung. Also ich mm. bin eine Therapeut, die sagt, äh, Schmerz ist für mich total irrelevant. Mm. Schmerz ist nur äh, ein Signal und will uns auf eine Ursache hinweisen. Mm. Ja? Äh, und jetzt geht es darum, dass wir die Ursache finden und die Ursache behandeln, weil wenn die Ursache behandelt wird, das mm. System wieder funktioniert, hast du den Schmerz automatisch nicht mehr. Mm. Also macht es keinen Sinn, das Symptom zu behandeln, sondern das Symptom ist ja nur, wie gesagt, äh, ein Weckruf für eine mhm. Ursache. Und da verzetteln sich meiner Meinung nach sehr viele Therapeuten, dass sie eben nur mehr symptomatisch arbeiten. Mhm. Da kommen dann wieder diese ganzen medizinischen Geräte äh, mhm. unter Anwendung, wo ich halt irgendwo drauf schieße oder da wieder ein Reiz jetzt auf eine Struktur, die den Schmerz bringt. Ja? Mm. Und ich muss mir einen Schritt zurückgehen und fragen, warum tut denn die Struktur weh? Mm. Ja? Und ich will die Funktion behandeln. Und da habe ich gesagt, die Funktion kann ich unterstützen. Und das ist der einzige Sinn der, der Hebisalbe sozusagen, mm. also ja. Also genau auf dieses abgezielte myofasziale System äh, soll die Funktion des, des myofaszialen Systems verbessern und anregen mit der Blutung und Stoffwechsel. Mm. Und da habe ich einfach eine Idee gehabt mit einer Rezeptur, die jetzt offensichtlich nach einem halben Jahr Anwendung und mit mhm. extrem viel, wirklich sehr, sehr positiven Feedback von vielen Patienten und Athleten ist, äh, die sagen, das ist momentan ein einzigartiger Markt mhm. von der Zusammenstellung der Rezeptur und irgendwie dürfte man es, ich sage jetzt bewusst durch Zufall oder Glück, so hinbracht haben, dass die einfach genial wirkt, dass mhm. also wirklich die Wirkungsweise irre ist und vor allem so also extreme Langzeitwirkung hat, mhm. also extreme Tiefenwirkung und Langzeitwirkung, die wirklich bis zu ja, 24 Stunden anhält mhm. und immer wieder sie aktiviert, wie man sie in Schüben kommen wollte, mhm. äh, soll. oder wie man die Säumen wüsste, wann sie aktiv werden muss. Mhm. Sobald man sie bewegt und da eben das System wieder in Aktivität kommt, das Muskelfaszien-System, mhm. wirkt das Salben sofort wieder und wird wieder extrem aktiv und, und regt mhm. an, also auch wieder sehr, sehr warm und heiß. Mhm. Uh, meine Freundin neben mir, die kann da mitreden, die weiß das. <lacht> das war ich eigentlich, auch, eigentlich das erste ich Versuchskaninchen, auch, ja. sozusagen bei der das, die, die, die mit glaube, 10, 12 Prototypen, die wir entwickelt haben, angewendet ah, okay, haben, ja. bis dann wirklich das Endprodukt ja. rausgekommen ist. Ja, Und sie findet momentan unter meinen Patienten extremen, mhm. extrem großen Anklang. Und mal schauen, wo die Reise hingeht. Mhm. Aber wie gesagt, mit der Idee, mit dem Hintergedanken habe ich es entwickelt, uh, um einfach das System, das ich als Therapeut behandle, sprich ursächlich, mm. noch mehr zu aktivieren. Mm. Aus. Mir geht es um keinen Schmerz. Ich will mm. keine Schmerzlinderungssalbe, mm. weil es wieder der falsche Gedanke wäre. Mm. Da sind wir wieder zurück beim Gedanken, den wir einfach fassen müssen, dass wir richtig denken. Mm. Da sind meine, meine vielen Kollegen, Kolleginnen oft um im dem falschen Weg.
0: Mm. Ich habe ja Du ein gutes selbst, Beispiel ja. dazu, ja. <lacht> weil du gesagt hast, das ist das i-Tüpfelchen. Ja. Ich habe ja. wirklich äh, zwei Jahre lang äh, an einer Knie oder an Knieschmerzen laboriert, ja, und ähm, habe da alles probiert. Also ich ging über das über Sehnentraining, bis hin zu mal äh, wirklich Spannung rausnehmen. Er ja, war bei drei Ärzten. Der zwei haben gesagt, na, ganz klassisch, die Blicker, das muss rausoperiert Aha. werden. Ja. Der andere hat gesagt, nein, nah, das glaubt er nicht. Das, da ja. geht es <lacht> um was anderes. Ja. Ähm, war bei einem Osteopathen, der hat gesagt, nee, das ist ganz klar das Becken, ja, ähm, hat herumkränkt dann hat er noch im Bauch bei mir gearbeitet und hat gesagt, nee, das kommt von dem, das spürt er. Mhm. Ja. Okay, wieder probiert, wieder nichts gegangen. Ja. Um, unterm Strich war es dann so, dass ich, also der Hauptauslöser von dem Ganzen war einfach, dass mein Sattel auf meinem Rennrad 5 cm zu hoch war. Mhm. Deshalb habe ich ständig einfach einen Reiz auf diese Stelle gehabt und habe das dann verbessert. Dann ging es besser, aber ich habe das immer noch gespürt mhm. und bin dann zwei, dreimal gegangen. Der Schmerz ist zwar gekommen, ja, mhm. aber es hat sich, es ging, ja, aber er war noch da. Mhm. Und dann war das eh der Zeitpunkt, wo du mir dann auch die Salbe geschickt hast. Und ich habe dann wirklich einmal gesagt: Ja, machen wir mal, ja, probieren wir mal. Hab nichts zum verlieren, ja. Habe nichts zum verlieren, genau. Und bin dann einfach hergegangen und habe die nächsten vier, fünf Male einfach mit dieser Salbe gearbeitet. Habe sie einfach ein, also an der Stelle wirklich, wo, wo ich genau. spürt, einfach äh, einmassiert sozusagen und gut gearbeitet dran. Ähm, und seitdem spüre ich nichts mehr. Also das ist komplett weg. Ja. Mhm. Was ich damit sagen will, ist jetzt einerseits natürlich, dass das Produkt, wie du sagst, seine I-Tüpfelchen-Wirkung hat. Ja, mhm. Weil ich glaube schon, dass der Sattel dieses Bike-Fitting Ursache. die Ursache ja. war. Ja. Aber trotzdem, es war noch im System noch ein bisschen was drinnen, was das Ganze einfach noch so, ja. das ist noch gehängt da drinnen. Und ich glaube, durch diese Stoffwechselanregung, durch die Durchblutung, hat es dann einfach das System einfach wieder gemerkt, okay, es geht ja, eh wieder. Die, ja, die, und Ur
1: die Ursache war bei dir natürlich die Überbelastung durchs Radfahren. Also, Radfahren genau. selber ist ja nur eine Maßnahme, wo das System mm. in, in eine Dysbalance gekommen ist, wenn wir mm. so sagen. Ja. Genau, ja. Das heißt, die Überbelastung von dem System in Dysbalance. und es hat halt dann einfach bei Belastung mm. nicht funktioniert. Genau. Ja, war, und deswegen hast du einen Schmerz gehabt. Und mm. das, die Salben, weil du gesagt hast, habe ich dann nicht mehr gespürt, die Salben hat eigentlich nicht deinen Schmerz bekämpft, ja, genau, sondern. Ja. Die Strukturen wieder funktionieren lassen und deswegen hast du dann schmerzfrei oder den Schmerz, den, den genau. der Patient subjektiv empfindet, äh, nicht mehr gehabt, weil ja. wir das, die Funktion behandelt haben mm. von deinem System. Genau. Sprich, die äh, Apparat wieder normal arbeiten konnte, mm. können, wieder durchblutet war, äh, die Spannung vielleicht durch die Überlastung oder Dysbalance nicht mehr gehabt hat mm. und deswegen war dann dein Knie als Funktionseinheit, als mm. Gelenk gesehen, Uh, und wir sagen immer, die Muskeln schon klären die Knochen, mm. die Muskeln klären ein Gelenk, schon mm. die Knochen uh, und muss in Balance sein. Und da gibt es Spannungen, mm. Dysbalancen, die eben aufgrund der Ursache ja. dann zu dem Symptom führen. Ja. deshalb soll eben die Ursache unterstützen und jetzt das Symptom bekämpfen. Verstehe, ja. Ja. verstehe.
0: Versteh. Nein, also wie gesagt, das war definitiv jetzt einmal äh, eine, eine Werbung ah, auf <lacht> jeden Fall für das Produkt. Wo kann man es kaufen? Das das kriegt man es normal online oder muss ja, man...
1: Das, das man kann es grundsätzlich per E-Mail in der Apotheke in Linz bestellen. Okay. Es gibt in zwei Apotheken in Linz, es ist exklusiv ja. zu halten, wo sich jede Woche frisch, äh, wirklich frisch angerührt und frisch äh, mm. handisch noch gemacht wird. Mm -hmm. Also ganz herkömmlich. Und sonst per E-Mail einfach bestellen. Okay. Ähm, ja, wir schauen, jetzt, wo die Reise dann hingeht. Ja. Aber online auch bei der Apotheke in Linz, bei der Froschberg Apotheke, wird es dann auch, wie gesagt, per E-Mail zum Bestellen geben okay. und zum Kaufen. Wenn man nicht aus Linz ist, sonst ja. holen sie es dann vor Ort. Okay, ja. Sie wird da einfach ganz banal verschickt. Okay. Ich,
0: ich werde das eh in den Shownotes auch verlinken, das wo, wo das erhältlich ist und so weiter. Dass jeder Kollegen kann, und Kolleginnen und Patienten genau. und Patientinnen, die sagen, hey, okay, das interessiert mich, das möchte ich mal
1: ausprobieren, dass man da einfach sagt, okay, bestelle ich mal. Genau, das muss jeder einfach seine Erfahrung damit machen, soll es probieren. Wir probieren, ich probiere, sag mal, probieren lieber studieren. Ja. <lacht> und ja, wie du deine Erfahrung gemacht hast, dann wieder gesagt mhm. hab, hey, hat, hat super geholfen ja, und ich sage jetzt da bewusst, das ist keine Zaubersalbe, sondern ja. sie hat einfach gewisse Inhaltsstoffe von der Rezeptur, die ja. ich mir überlegt habe, die auf der Basis wirken sollen. Mhm. Also, ich sage, den Stoffwechsel immens anregen soll und mhm. extreme Tiefen wirken vor allem. Aber wenn man einen Stoff reinbaut, der als Trägersubstanz das extreme mhm. Tiefe bringt und eben durch das wahrscheinlich auch so lang anhält, mhm. ja, mit pflanzlichen Inhaltsstoffen auch dazu noch und irgendwie dürfte man den optimalen Mix, also wie beim Chemiebaukosten, mm. wenn es zwei Stoffe zusammengibst, dann nee. fängt das gleich ins Gassl zum Rauchen oder zum Explodieren an mm. und irgendwie so dürfte man da einen Treffer gelandet haben, von der Rezeptur, dass das echt, ja. echt gut wirkt, ja, auf dieses myofasziale System mm. und die, die Funktion unterstützt, mm. dem bewusst nicht ein Schmerz lindert, weil Schmerz, wie gesagt, interessiert mich nicht zu lindern, es nee. ist ein Signal, was von der Struktur ans Gehirn geschickt wird, mm. dass irgendwas nicht passt und ich muss eben das behandeln, was nicht passt.
0: Genau, ja. Ja. Das heißt auch einfach, wie du sagst, es ist kein Zaubersalbe, aber es ist ein Tool im Werkzeugkoffer,
1: was einfach noch das ja, einfach
0: ein, ein Element da ist, was man gut nutzen kann.
1: Viele sagen mittlerweile, dass es ist eine Zaubersalbe, aber weil es nur so interpretieren. Ich weiß, nur, interpretieren, ja, also ja, einfach, ich weiß was ich meinst du? Ja. Es hilft, ja. Ja. Aber ich bin da trotzdem, bleibe ich am Boden ja. und, und sage ich weiß, was dahinter steckt von der Wirkung, ja. wirkungsweise her. Und deswegen titulieren es dann manche als Wunder- oder Zaubersalbe, mhm. weil es einfach eher einer gut hilft und ja, und, sie, ja, und die, die Patienten einfach mit der Belastung und mit der Aktivität mhm. des myofaszialen Systems einfach dann wieder normal belasten können, Sehr cool, ja. ohne Beschwerden zu haben, mhm. weil das System wieder funktioniert. Ja. Kann,
0: ja. Es gibt die Fußballer-Version und die Eishockey-Version, gell?
1: Ja, <lacht> es, ja lustig. Ja, so habe ich es auch nie gesehen, aber na, es gibt sowohl als auch bei den Fußballern, ich habe ja auch noch mal ja, Tätigkeit, ja, ja alle, vier Jahre ja. beim LASK ja, als Physiotherapeut natürlich ja, den einen oder den anderen ja. kennengelernt und, und viele gute Kicker kennengelernt, also ja, es gibt ja. in jedem Sportler, die sozusagen weiß, die die, aber die, die, wenn jetzt so, die Power Plus Version genau. brauchen und dann möchte die die normale Version äh, nehmen, weil einfach die Power Plus Version, so hast es jetzt nämlich, ja. äh, gibt die normale Hebe Myofasics Wärmend und die Hebe Myofasics Power Plus, ja. die einen einzigen Stoff dazu hat, ja, der wirklich, wirklich anschirbt und, und, mhm. und ja, für manche vielleicht ein bisschen zu aggressiv ist mhm. vom, vom persönlichen Empfinden auf der Haut, dieses Brennen, die das nicht, nicht wollen. Mhm. Ähm, ja, das gibt die und die. Ja. Aber wie wird momentan auch im, im Hochleistungssport sehr, sehr <lacht> erfolgreich eingesetzt? Und ja, manche Eishockeyspieler, ähnlich wie bei dir, lustigerweise gerade am Knie, wo, wo extrem viel fasziale Strukturen rund ums mhm. Kniegelenk sind, die einfach funktionieren müssen, dass das Kniegelenk bewegt und mhm. belastet wird, ähm, sagen, mit der Salben ordentlich einmassiert vor einem Match äh, sind sie völlig schmerzfrei und beileben, bei mhm. Muskeln und Faszien funktionieren ja. und können perfekt damit belasten und ohne diese zusätzliche Unterblutung und Stoffwechselförderung vielleicht ja. nicht so gut funktioniert. Und das ist der springende Punkt.
0: Okay, ja, sehr spannend. Also wie gesagt, ich werde das auf jeden Fall äh, verlinken in den, gerne. Äh, in den äh, ganzen Shownotes und so weiter und so fort. Ähm, was ich jetzt gerne noch machen würde, wir sind am Ende unserer Zeit angelangt, ähm, ich würde gerne jetzt, beziehungsweise ich habe mir fünf Fragen überlegt für dich, mhm. <lacht> vier sind Entschuldigung, ähm, die nur ganz kurz, wir haben... Den großen Teil haben wir ab. Ich habe mir einfach nur ein paar Dinge niedergeschrieben, was, wo ich mir denke, okay, vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen was raus. <lacht> ähm, was war rückblickend deine wichtigste Fortbildung, Ausbildung?
1: <lacht>
0: wo du sagst, das war Game Changer vielleicht für mich oder wo ich äh, anders gedacht habe und so weiter. muss ich ehrlich sagen
1: kein Einzige. Mhm. Und wenn, dann alle zusammen, mhm. ja, um das jetzt so pragmatisch auszudrücken. Der uh, Game-Change ist mein, ist mein, mein Denken mhm. eigentlich. Game-Change ist das, wie ich als Therapeut mich in unserem Dschungel, in unserer äh, medizinischen Welt verhalte. Das mhm. war mein Game-Change, als ich einfach für mich persönlich entschieden habe, ich, ich entscheide mich für ein Konzept, für mein persönliches Konzept, mhm. das über den Tellerrand hinausgeht und ich baue ja sehr viel Ernährung ein und, und Mental Health, also mhm. mentale Stärke, also die Psychologie. Mhm. Da habe ich da sogar die zwei wichtigsten äh, Säulen, die ich einbaue, Ernährung und Psychologie, bevor wir überhaupt die Bewegungsapparate mhm. normal nicht behandeln, beziehungsweise ist das in meinem Therapiekonzept mit dabei. Mhm. Der Game Changer ist das, wie ich mich in meinem Konzept finde und, und die ganzen Ausbildungen, die ich mache, habe, also wirklich viele aus den verschiedensten Facetten, mhm. sind Bausteine, die hm. da dazu wirken und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, Ah Ausbildung war es, sondern einfach die Fülle an Erfahrungen von jeder einzelnen Ausbildung und da das zupfen sich oft nur ein paar Prozent raus, hm. die man einbaut und das wird zum Gesamten.
0: Ja, ich ich habe die Frage nämlich extra gestellt, weil ich genau das erwartet doch habe, weil ich finde, es gibt nicht die eine Ausbildung, die das verändert, ja. sondern es sind immer Soll's die, auch nicht sein. das Zusammenspielen, dass es irgendwann einmal mhm. die Therapie nach Tom Hebenstreit und die Therapie nach Griechandl. Genau. Weißt du, ich meine, das ja, ist ja. deine Therapie, wie du arbeitest. Und ja, das, das es soll nicht, das, ich finde es immer, das haben wir eh gesagt, in ein Konzept reinschlittern und nur mehr so Nein, denken. Nein, ist sogar gefährlich, weil, ich du, einfach, auch, weil ja. du
1: einfach den Fokus vom Wesentlichen verlierst und viel zu engstirnig denkst. Und vielleicht dann eben wesentliche Bausteine, wie ich gerade gesagt habe, aus anderen Konzepten verlierst oder mm. nicht berücksichtigst, weil du nur in einen einzigen Konzept reinfällst. Mm. Und das kann sogar mitunter, gefährlich ist jetzt ein blöder Ausdruck, aber, nee. aber kann mitunter Qualitätsverlust sein, mm. weil jede Ausbildung, jede Fortbildung hat irgendwo seine Berechtigung, genau. sein Dasein, seinen sein, sein, sein ein, einzigen Baustein vielleicht, genau. ja, der, der wichtig ist. Und wenn ich aus 15 Fortbildungen 15 gute Bausteine rausziehe und zu einem einzigen Konzept zusammenfüge, mm. So denke ich, habe ich das Top-Konzept. Ja? ja, auf
0: jeden Fall. Was war das Wertvollste für unter 100 Euro, was du gekauft hast? <lacht> ja, boah, das ist gemein, gell? Wertvollste. Für dich persönlich wertvollste oder was, wo du sagst, hey, okay, das war richtig, ähm, das Nicht tut persönlich.
1: gut.
0: Das ist eine gemeine Frage. Kann auch nur 10 Euro sein. Das ist eine
1: gute Frage. Ja, nein, es geht eh nicht um den Wert <lacht> eigentlich. Es geht um. Du, du redest von um gekauft.
0: Ja, genau, ja. Mhm. Also, ich finde zum ist Beispiel immer ein.
1: Ist eigentlich, aber.
0: Ich finde immer ein Buch, ja, immer, wenn man liest oder so, oder wenn ein Buch, kann schon einmal dir auch so ja. gewisse Aha-Erlebnisse bringen. Ich sage immer, ja, für mich ist so ein Buch auf jeden Fall etwas, was äh, Na, nicht so einen Wert hat.
1: Ein paar eigentlich. Ich muss ehrlich sagen, kaufen... Es kann auch ein Essen sein. Ja. <lacht> das, das erste Abend ist mein Schatzi. <lacht> Die Frau jetzt an meiner Seite ist. Und, ja. Ja. und das ist, glaube ich, für mich das Wertvollste, das es
0: momentan Sehr gibt's. gut. Perfekt. Ähm, Sportphysiotherapie bedeutet für dich?
1: Hingabe, äh, Herzblut, volle Einsatzwille sozusagen. Und... Ganzheitlichkeit. Also wirklich, wie wir gerade gesagt haben, im Tellerrand hinauszuschauen und einfach die Sprache zu sprechen. dem Sport, Sportler, das kennen viele nicht oder, auf, mhm. oder wissen nicht, was ich jetzt vielleicht damit meine, mit dem Ausdruck, aber das ist so immens wichtig, dass du eintaust in den Athlet und den verstehst sozusagen. Was mhm. denkt er jetzt gerade? Wie fühlt sich dir Nachdem ihr selber Athlet und Leistungssportler mhm. war, tue ich mir vielleicht da leichter logischerweise, aber, aber auch, wenn man mit sehr, sehr lange mit Sportlern arbeitet, mhm. lernt man diese Spezies Leistungssportler ja. kennen ja, und Einfühlvermögen. Vor allem irrsinnig viel Optimismus und, und mhm. Positivität, ja, sage ich jetzt einmal, was ganz wichtig ist an der Sportphysiotherapie.
0: Okay. Und zum Abschluss, was bedeutet Erfolg für dich?
1: Erfolg ähm, bedeutet für mich... Äh, dass nach jeder einzelnen Therapie der Patient mit einem Lächeln rausgeht und zufrieden mit meiner Arbeit war, mhm. war vorher mit Problemen, ich würde bewusst nicht Schmerzen sagen, weil Schmerzen, mhm. wie gesagt, nur ein reines Signal, sondern mit, mit Dysbalancen, Beschwerden, Problemen äh, äh, kommen ist und, ja, und ich da was verändern habe können. Mhm. Das ist eigentlich das, wo was so dieses, dieses Metapher auf der Schulter mhm. passiert, wo ich sage, Jetzt habe ich was richtig gemacht, mhm. weil ich einem ähm, so geholfen habe, dass der hochzufrieden und mit einem Lächeln rausgeht und sagt: Boah, ich weiß, um was es geht. Mhm. Ja, das ist für mich Erfolg, ähm, beruflich gesehen jetzt zumindest. Ja, ja. Ähm, alles andere, ein Erfolg ist einfach ja, glücklich zu sein, mehr oder weniger, muss mhm. nichts Sorgen machen zu müssen mhm. und, und ja, mein Konzept oder meine Gedanken freien Lauf zu lassen. Und das, macht, was man Spaß macht eigentlich mm. im Leben, das ist für mich Erfolg. Sehr cool. Hebe, vielen lieben Dank für deine
0: Zeit. Ähm, hat richtig Spaß gemacht. Ich äh, glaube, da gibt es noch einige Themen, die man auch noch oh. öfters mal besprechen könnte oder noch genauer besprechen könnte. Ich fand es richtig super. Ich glaube auch, dass die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, die vielleicht ähnliche Ziele in ihrem Physio-Leben verfolgen, äh, vielleicht auch den Input bekommen haben, den sie vielleicht auch noch brauchen, um ihre Zukunft vielleicht auch ein bisschen gestalten zu können mhm. in der Sache. Ähm, wie gesagt, ich kann nur sagen, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und für deine Worte und für deinen, deine Ansichten und so weiter. Fand ich super spannend. Ähm, auch kritische Worte zu hören gegenüber der ganzen äh, Entwicklung auch, finde ich super.
1: Kritik ist ganz wichtig. ja äh, äh, genau äh. Kritik ist das Erste, was ein Fachgebiet vorantreibt. Ja. Weil ohne Kritik, und das ist in genau meine Philosophie, wenn man nichts kritisiert oder nichts hinterfragt kritisch, ja, mhm. beschäftigt man sich mit dem Thema nicht. Mhm. Und damit ich mich mit dem Thema beschäftige, muss ich es kritisch hinterfragen und dann recherchiere und beschäftige mich mit dem Thema und dann komme ich zum Erfolg. Mm. Und deswegen ist Kritik eigentlich total wichtig. Ja. Mm. das heißt konstruktive Kritik gesehen. Natürlich. Aber ja, ohne ja. kritisch zu hinterfragen, würde wird man sich niemals über irgendwas Gedanken machen. Mm. Das ist immens wichtig sogar. Ja. Sehr Aber cool. Danke für die Einladung. Sehr gerne. War, war ja. mir ebenfalls eine Freude und komme immer wieder gerne nach Wien. Super, ja. Gerne wieder. Mhm. Und ja, wie gesagt, danke für die Einladung. War cool bei dir im Studio. Super und, Sache. Ja. On Air zu sein mit dir. <lacht> Voll, ja. Wir haben ja immerhin auch schon gemeinsam gearbeitet. In Stimmt, ja, genau. In Norwegen, ja. Also ja. wieder ein bisschen die alten Zeiten aufleben lassen. Ja, cool. danke für die Einladung und jederzeit gerne. Sehr gerne. Super,
0: dann macht es gut und einen schönen Tag. Ciao, ciao. Dankeschön. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co.,